0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Mít v týmu zkušeného technického ředitele je rozhodně výhra. Spousta firem už mi napsala, jak takového člověka najít, a jak s ním následně pracovat co nejefektivněji. Povídat se o tom budu s Michalem Weiserem, zkušeným CTO Fingoodu, které nabízí financování firem. Michale, já tě vítám. Ahoj.
1: Ahoj, Jirko, zdraví. zdravím.
0: Mně většinou lidé, kteří pracují na těch pozicích, většinou jsou to seniorní vývojáři, tak mi říkají, že při výběru, firmy, pro kterou chtějí pracovat. Je pro ně důležitý to, co ta firma dělá, jak je třeba technologicky vyspělá. Prostě je to pro ně nějakým způsobem profesně, odborně atraktivní a sexy. A takový lidé můžou pracovat v mnoha technologických firmách od těch největších a nejpopulárnějších. Proč jsi se ty rozhodl zrovna pro Fingut.
1: Tak, Fingut pro mě byl velmi, velmi zajímavá volba a přesně, jak zmiňuješ vlastně, že lidé Lidé, kteří dajme, tomu v tom IT dosáhnou určitého ranku, kdy, kdy už projdou těmi firmami, už mají nějaké zkušenosti, tak si můžou vybírat. A vlastně v mém případě Fingu přišel v momentě, kdy já jsem se rozhodoval, jak pokračovat dál. Měl jsem nabídky do různých velkých korporátů, nebudu jmenovat teď, ale bylo za velmi, jak se říká, zlaté peníze, všechny benefity, které byly možné. Ale zjistil jsem, že vlastně to není úplně ono a že hledám nějaký ten jako lepší, lepší důvod, něco, něco, co mi bude dávat smysl. A vlastně tam se objevil Fingood s nabídkou toho, že můžu vést vlastně IT v téhle firmě, začít ji budovat od nuly, nebo od nuly vytáhnout vlastně z toho, z toho, kde byla na, ně, na nějakou jako technologickou špičku a proto jsem se rozhodl to vyzkoušet.
0: Já se tě na to ptám právě proto, že mě zajímá, jakým způsobem přemýšlí vývojáři při výběru svého zaměstnání. Co jsou pro ně ty nejdůležitější, nejklíčovější hodnoty, kterým ideálně se mám pokusit nabídnout, pokud je chci přivézt do své firmy?
1: Jasně, velmi zajímavá otázka. Já bych řekl, že tyhle hodnoty se velmi mění podle toho, jak zkušený ten vývojář je že vlastně když nastupuje, tak spousta vývojářů na začátku té své kariéry, tak se dívá vlastně po tom, jak atraktivní ta firma je, jaké má jméno. Takže se dívají třeba po firmách jako je Microsoft, Google, Apple, že jo, automaticky se dívají po takových firmách, kde je vlastně obrovský půl těch vývojářů můžou nabírat zkušenosti a mají jako záruku toho, že budou dobře zaplacení. To si myslím, že je nějaký začátek té kariéry. Pak se to postupně přerodí v to, že vlastně těch zkušeností už mají více a začínají se více zajímat o technologii jako takovou, jakou technologii ta firma používá a tam už to u těch větších firm začíná trochu pokulhávat, protože oni nejsou tak agilní a tím pádem většinou nejsou schopni nabídnout až takové jako cutting edge technologie. Mění se to v poslední době docela k lepšímu. Řekl bych, že i ty velké firmy to pochopily, že tohle musí nějakým způsobem kultivovat, aby si ty zaměstnance jako udrželi nebo nalákali, ale není, ale nedaří se jim to asi až tak dobře, jak nazvíme to tomu middle sektoru. A vlastně pak, až ten vývojář projde i touto, nazvíme to jako etapou svého života, tak se dostane do, do stavu, kdy vlastně hledá zatím ten, nazvíme to, ten greater cause, jakože něco, co mu dává smysl jako lidsky a už to není ani o penězích, ani o té technologii, ale o tom vlastně, jaký přínos může on sám dát tomu světu nebo té firmě, jak ji může vlastně vytáhnout a, a mít tam tu největší jako hodnotu, kterou přináší.
0: Co já vám potom vývojáři vlastně chtí, protože když přemýšlím nad tím, co říkáš, tak mi přijde, že v každé té firmě, o které ty jsi jako mluvil, se ten člověk naučí něco úplně jiného. Já si třeba umím představit, že v těch obrovských korporátech ty jakožto vývojář můžeš být jedním z mnoha, kde opravdu budeš pravděpodobně, možná mě opravíš, nevím nikdy jsem to nedělal, ale možná budeš jenom sedět u počítače a skutečně programovat, dělat ty úkoly, který ti někdo řekne versus třeba v nějaký menší firmě, kde si možná už od začátku šáhneš na nějaký projektový řízení a tak dále. Prostě budeš tam těch kompetencí mít mnohem víc. A to se samozřejmě potom odrazí v tom, co umíš jako člověk. Tak jak mám já nad tět s tím, jakožto tvůj potenciální zaměstnavatel přemýšlet při výběru?
1: Tak, já bych řekl, že je právě velmi důležité, jaká, jaká je ta tvoje firma. Vlastně co, co ty s tou firmou se snažíš dosáhnout a podle toho musíš taky lovit toho toho technického člověka. Že jo, přesně jak říkáš, jako, v těch větších firmách jsou ti vývojaři na těch pozicích takových, že já bych to nazval skoro až šoupou krabičky, oni všichni budou vědět, jako, co to znamená, je, že mají svůj nějaký trekovací nástroj, Jiru, Asanu, nebo to jedno, co to je, a vlastně mají, mají přesně dané zadání, které jim předtím někdo nadefinoval, přesně vědí, kam to mají napsat, komu to mají dát na na kontrolu, na review kódu, kdo se na to podívá, kdo to dostane ven do produkce, kdo to zkontroluje. Jsou tam vlastně všechny ty role jako granulárně rozdělené. S tím, jak se firma ale zmenšuje, že jo, tak vlastně uh, všechny ty role začínají nějak jako splývat dohromady, přesně jak si zmínil třeba i projektový management se vlastně dostává i do té vývojářské role a začíná toho být jakoby víc. A čím bych řekl, čím ta firma je asi menší a, a agresivnější, tím víc těch uh, Nazvěme to skillu, ten jednotlivý vývojář musí, musí mít a už by ho potom ani nenazýval vývojářem, ale právě asi technologem nebo technologickým lídrem a už ani možno to slovo technologický v určitém moment taky není tak platné, protože uh, vlastně je potřeba kombinovat tu technologickou znalost s domenovou znalostí a potom v neposlední řadě taky uh, s nějakými těmi soft skills a, a těmi lidskými vlastnostmi, které jakoby s přibývající expertízou vlastně musí přibývat taky.
0: To, Tohle, co popisuješ pro mě jakožto zaměstnavatele, znamená, že se musím s nějakým určitým kritickým myšlením dívat i na ty životopisy těch technických lidí, těch vývojářů. Co teda vidím, když vidím, že ten člověk pracoval právě v takhle velkých korporátech, jako jsou ty známé firmy? Hodně lidí si v tu chvíli řekne: Hele, wow, ten pracoval támhle v obrovský firmě, to musí být strašně zkušený člověk.
1: Tak, přesně přesně jak říkáš, ono se na na CVčko dá dívat jakoby z mnoha pohledů a rozhodně bych řekl, že nálepka nějaké velké firmy neznamená, že ten člověk je skvělý a zkušený, i když třeba ten rank jakoby je vysoký, tak to o těch zkušenostech toho člověka až tak moc neříká a vždycky je důležité, bych řekl při výběru kohokoliv toho technického typu, se ho zeptat, co tam doopravdy dělal a vlastně asi bych to zjistil podle toho nadšení, s jakým je schopen ti říct, co tam dělal a jak se na těch projektech vlastně podílel, a tak podle toho uznat, jestli to, co v tom životopise vidí, že to opravdu jako reflektuje tu realitu, anebo ne. Že přece jenom v těch velkých firmách se v dnešní době jde velmi jednoduše někam schovat a seniorní pozici získat tím, že sedíš na zadku a vlastně si tam dostatek času a, a ten rank tí přibývá s těmi lety. Že jo? Což seniorný vývojář, který je ve firmě 10 let a pořád je na nějaké seniorní pozici, uh, klidně může být slabší než nějaký, nazvíme to, juniorní člověk, který prošel velmi rychle nějakou středně velkou a, a potom třeba startupovou firmou a vlastně nasal ty technologie ve dvou letech. A už se mi to stalo mnohokrát, že jsem viděl přesně ty, tady tyhle dva typy jako lidí vedle sebe a bylo to naprosto neporovnatelné. Rádo by na papíru měli stejný, stejnou pozici. Ale, ale v realitě to bylo úplně jako mega rozdílné, to, co uměli.
0: Říkáš, že nálepka velké společnosti o těch reálných zkušenostech toho člověka tolik nevypovídá. Tak jak mám ze CVčka poznat, jaké ty zkušenosti, schopnosti toho člověka opravdu jsou?
1: Já bych tady bych skoro řekl, že CV v dnešním koby výběru nebo při pohovorech není dostatečné. Je je to dobrý, jako, dobrý filtr, pokud ten člověk třeba se dostal do té velké společnosti, tak už pravděpodobně něco musí umět. Ale řekl bych, že je to asi podobně jako s tím, když má někdo titul z vysoké školy. Říká to něco o tom, že je schopen uh, dosáhnout nějakého výsledku, ale to bych řekl, že je tak jediný jako směrodatný ukazatel. A potom je opravdu třeba s tím člověkem jako mluvit a se, já bych řekl, že možná motivační dopis, kdyby jsi vyžádal jakoby, zároveň se CVčkem, tak ti řekne mnohem více, než to CV samotné.
0: A jsem se díval na to, je, CVčko, respektive na to LinkedIn, <laughs> tak jsem tam viděl, že tam bylo poměrně hodně těch pracovních zkušeností, poměrně hodně firm, pro který jsi pracoval. A já nevím, kolik ti je, ale typuju, že v každý si byl třeba, typů možná dva, tři roky. Je to tak. Co, co, co to je? Jak mám to, to vnímat? Někdo by se na to mohl, mohl dívat, tak, hele, ten nikde nevydržel dlouho, tak možná tak dobrý není. Co to znamená, jestli tě vývojářů mít hodně pracovní zkušeností?
1: Jo, to je, to je zajímavý, zajímavý point, kolem kterého se točí docela spousta pohovorů, nebo pohovorů se na tohle lidi jako zdívají a řekl bych, že tam jsou různé uhly pohledu. Tady se ti si... na to jo, při
0: těch pohovorech. Na ano, těch, ano, těch... ano samozřejmě,
1: samozřejmě, že ano. A řekl bych, že je to tak, že. Uh, když vezmeme svět technologií, tak uh, tech, jsem teďka slyšel takový zajímavý příměr, že vlastně technologií je všechno, co se stává později normální. A je to vlastně vývoj, že jo? vyvíjí se to a až se to vyvíjí do nějakého stavu, kdy to jakoby všichni začnou používat, tak se to stává normální a pojmenujeme to třeba telefon. Že jo? Ale předtím to bylo, byl vlastně nějaký technologický nástroj. A do to, že ten svět těch technologií se pořád zrychluje a zrychluje a tím pádem vydržet v jedné firmě v dnešní době třeba 10 let, je, řekl bych, sice záslužné, je fajn mít takový ten badge, ano, už jsem tady strávil 10 let dostat, víš co, tu zlatou propisku a poděkování od ředitele, ale takhle to jakoby nefunguje, nebo, nebo nefunguje. Může to fungovat, ale pro některé lidi. A pokud je, bych řekl, někdo velmi progresivní a je schopný a ochotný se velmi rychle učit, tak vlastně v těch větších firmách docela rychle narazí na, řekl bych, tu hierarchickou úroveň, kdy vlastně potřebuješ v té firmě být nějaký, nějaký čas, aby mohl pokročit na danou pozici. A teď někdo se třeba za ten čas, dejme tomu pokud to jsou dva roky, dokáže toho naučit tolik, co se jiný nenaučí ani za čtyři roky. A tam je potom, jakoby přesně tam můžou nastávat tady tyto skoky mezi firmami, kdy uh, jakoby ty vlastně přesáhneš tím svým vzděláním nebo to, co se stihl jako naučit a jsi schopen poskytovat tu službu jako mnohem lépe, než je ten rank v té tvoji firmě a nejsi schopen se v té firmě jakoby posunout. Samozřejmě ty větší firmy s tím pracují nějakým způsobem, že nabízí programy pro nazvíme to nějakou relokaci, nemyslím teďka jako fyzickou někde, někde mezi, mezi státy, ale jakoby v rámci té firmy, ale je otázka, do jaké míry to opravdu funguje a jestli je to to ono, by co chceš.
0: Jasně, no. Sněžuje se nějakým způsobem ta, nevím, jak to říct, ale se jako kvalita nebo ta skutečná schopnost, odbornost toho člověka, pokud v jedné firmě pracuje třeba pět a víc let?
1: Řekl bych, že to nelze tak jako by jako říct, jestli se snižuje ta jeho kvalita nebo ne. Řekl bych, že spíš pokud pracuje pouze na jednom projektu po takhle dlouhou dobu, a i, kdy, i když ten projekt je třeba velký, tak se mu to velmi pravděpodobně stane. Vzhledem k tomu, že svět technologií letí obrovským tempem a technologie přibývají, mění se, mění se přístupy, velmi mění se celková ta logika nad těmi věcmi, jak, jako jak se dělají, a vlastně se pořád to nějakým způsobem jako zrychluje, z abstraktňuje a tak dále, tak velmi rychle se může člověk dostat do toho stavu, že když dělá pouze na jednom projektu a je to je to nějaký, jako obzvlášť jako velký projekt v těch korporatech, to tak bývá, že, jo, že máš jako asignovaný nějaký jeden velký projekt, na kterým pracuješ, a tak vlastně tam se ani ta technologie nezmění, nemůže se změnit, protože ten projekt je moc velký a teďka se ten člověk dostane do takového jako zamknutého světa, kdy vlastně je furt v jednom prostředí a nemůže stíhat sledovat to okolí, protože nemá jak. Běží co to matikyva. s ním udělá?
0: Co, co to má za následky tohle?
1: Já bych řekl, že pohodlnění. To je to, že, že vlastně uh, ten Tahle pozice ti dokáže nabídnout takové, naříme, to velmi jako komfortní místo, takovou tu krásnou sedačku, na kterou si sedneš, je velmi dobře placená, máš tam benefity, můžeš si chodit, že jo, na dobré jídlo, jezdit si na dobrou dovolenou a vlastně poskytuješ nějakou službu tomu zaměstnavateli, všechno je v pořádku, akorát, že ten svět kolem tebe roste a ty stagnuješ. A to je, to je to, co se ti může velmi rychle stát, a proto, jakoby, řekl bych, je vhodné, až bych řekl, pro třeba juniorní vývojáře nebo ty kteří jako začínají, tak třeba začít v těch korporátech, ale opravdu vyměnit ty pozice několikrát po sobě, docela rychle ze startu, aby vlastně i našli, jakoby, co chtějí dělat. Že jo? Protože ten landscape toho, co můžou dělat, je jako obrovský, takže bych skoro až doporučil to, jako, jako vyzkoušet za sebe a platí, právě nenechat se uchláchovit.
0: Platí to i pro ty seniorní? Protože já vlastně nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Dneska seniornímu vývojáři může být, mi přijde 25
1: let. Je to tak. Já bych řekl, že u těch seniorních vývojářů už, už tam, um, jakoby, že oni už si sami dokážou vybírat ty projekty, tak aby, aby se nezamykali přesně tady do tohoto stavu. Jo, pokud jsou dostatečně progresivní, že si vybírají ty projekty, které jakoby oni sami, jak to řekl jinak, oni sami se jsou už tak zkušení, že dokážou vy, vymyslet nebo najít ten projekt, který se dostatečně rychle jako bude vyvíjet a měnit s nimi. Takže už, už se nedostávají tady do tohoto nazveme nazvíme to jako loku nějakého.
0: No ale pro mě jakožto zaměstnavatele to v tu chvíli znamená, že pokud hajruju vývojáře, tak bych měl předem počítat, že to je na 2-3 roky a že za 2-3 roky mi ten člověk pravděpodobně odejde. Je to tak?
1: Ano, ano je to tak. Bohužel taková, taková je teď realita a řekl bych, že aktuálně teď v tom období, které je, a, tak se tenhle stav ještě jako ne, že zhoršil, ale ta, ta fluktuace se ještě zvýšila vzhledem k tomu, že vlastně technologických expertů je potřeba čím dál tím více. Vlastně je teď zjistili vlastně asi všechny firmy, že je potřebují a na tom trhu těchto lidí je nedostatek, že jo? Takže, takže ty lidi, ty lidi hodně kolují mezi firmami a, lidi, a firmy se vlastně přetahují o to, aby, aby ty lidi měli u sebe.
0: Já když se o, to, o tom bavím s firmami a když s nimi řeším, jak teda k nim do firmy přivést uh, zajímavý výváře a můžou to být jak juniorní, tak, ty, tak ti seniornější, tak většinou za mnou přijdou s tím, že chtějí právě najít jednoho. My potřebujeme jednoho vývojáře, který nám teď pomůže. A já jim říkám: Hele, vy spíš než přemýšlet nad tím, jak najít toho jednoho chudáka, který ho přesvědčíte, aby k vám do firmy šel. Musíte přijít na způsob, jak se stát natolik atraktivními, abyste ty výváře byli schopni k sobě přitahovat dlouhodobě. Zajména, když ty mi teď říkáš, že to vlastně trvá 2 tři roky, tak. Na čem ta atraktivita stojí?
1: Řekl bych, že uh, atraktivita vždycky stojí na hodnotách té firmy a na tom, jak vlastně ty hodnoty uh, je ta firma schopna komunikovat ven. Jak jsem říkal, že v dnešní době už spousta hlavně těch zkušených vývojářů se dívá na ty, na ty hodnoty té firmy a jako ten směr, jakým se ubírá. Pokud bych to řekl slovy Simona Synka, jakoby to proč, proč ta firma dělá ten svůj biznis. A Vlastně to, proč je to, na co se dá jakoby, lovit ty lidi. A řekl bych, že každý, každý má v životě nějaké jiné hodnoty. A rozhodně, že ten půl těch vývojářů má taky jako svoje hodnoty a každý, každý má trošku jiné. Takže určitě jakoby, jsou lidé, kteří se s těmi hodnotami zarovnají. A teď jde o to, jakoby, ty hodnoty správně komunikovat a vlastně na nich to bazírovat. Nedělat ten biznis jako takový, že my potřebujeme vývojáře, zaplatíme ho čímkoliv, ale potřebujeme, aby tady makal. Pokud to tam takhle bude odkomunikované, tak samozřejmě do té firmy nikdo nebude chtít jít. Jakmile to, tam bude nastavená jakoby ta komunikace tak, že my děláme to či ono, máme to rádi, děláme to, protože nám to přináší radost a, a snažíme se tím zlepšit svět v tomto směru, který jsme si vybrali a potřebujeme k sobě lídra přes technologie, který nám to pomůže dělat lépe a efektivněji, tak věřím tomu, že vždycky se ten člověk najde.
0: Možná pojďme přestat být obecní. Pojďme se podívat na ten tvůj konkrétní případ. Tak proč je pro tebe atraktivní pracovat zrovna
1: pro Fingood? Proč je pro mě atraktivní pracovat pro Fingood? Já bych řekl, že je to proto, že jsem se dostal sám do do světa investic a zjistil jsem, že to vlastně není tak jednoduché a přímočeré, jak jsem si sám myslel. A vlastně Fingood jako takový má jeden z hlavních úkolů usnadnit to investování těm retailovým investorům. A řekl bych, že to je je jako super věc. A jedna z těch linek, které které se snažíme dodržet, je vlastně ta edukace investorů o tom, jak to dělat, jak ty investice fungují. A potom druhá úlinko je vlastně investování do firm tady u nás v Česku, že většina investorů investuje do nějakých asetů v zahraničí a, a fingu se to snaží jakoby stáhnout tady k nám do té naší země. a to mi přijde jako hodně, hodně zajímavé a, a hezké.
0: Co má tady firma dělat pro to, aby tu atraktivitu budovala? Co by si doporučil majitelům firem?
1: Já bych doporučil, jak si již zmínil, jakoby zaměřit se na ty své hodnoty, vyčistit si je a velmi přímočeře je komunikovat ven. To bych řekl, že chybí spousta fir- spoustě firmám a ať říkají, že mají nějaké hodnoty nastavené, tak je třeba mají nastavené buď to externí společnosti anebo jsou to takové ty obecné, nazvěme to knížní nějaké obraty, za kterými vlastně nic nestojí. A jedna věc je si ty hodnoty vydefinovat, ale druhá věc je pak se podle těch hodnot chovat. Že třeba pokud vezmeme hodnotu transparentnost, což mívá spousta firm jako v nějakých svých manuálech a potom se přijde na, na pohovor a vlastně ta firma není schopná ani říct, co dělá, tak to opravdy, protože to neví ani, ani ten největší lídr, nejvyšší leadership, tak je to problematická věc.
0: To už je úplně samostatná debata, co to jsou hodnoty a kde jsou to jenom slova, kdy je to skutečnost v té firmě. Dobře, kde toho samozřejmě obrovský téma je? Jak toho vývojáře, jak toho člověka vůbec najít? Jak našel Fingu z tebe?
1: Tak, tady bych řekl, že to je velmi velmi zajímavá historie a a to to tak, že já mám vlastně ve Fingoodu rodinného příslušníka, kterým je naš sales a vlastně celá ta historie se udála tak, že Fingood jako technologická firma neměla technologického lídra a všechny technologicky jako nějak závislé věci si pronajímala, nechala si je vlastně dělat na zakázku. A což se velmi rychle ukázalo jako neefektivní, protože doménová znalost byla mimo firmu a, a samozřejmě tento model nefungoval. A v ten moment uh, mě vlastně náš sales Adam Rubel oslovil s tím, že uh, by potřebovali pomoc a že si moc neumí poradit a tím, že nemají vlastně nikoho u sebe, uh, tak najít vlastně toho důvěryhodného člověka je, bylo pro ně velmi složité. Takže jsem mu nabídl, uh, nabídl tehdy pomoc s tím, že se přijdu k ním podívat, že vlastně proskoumám, co jim funguje, co jim nefunguje a že se nějak pobavíme o tom, jak to budeme dělat dál. A vlastně začalo to tím, že jsem jenom přišel, popovídal jsem si o tom, zjistil jsem vlastně, co všechno nefunguje, vypracoval jsem nějaký krátký audit o tom, jak to bude a tehdejším majitelům se to natolik líbilo, že říkali, že že by se se mnou chtěli dlouhodobě spolupracovat, takže jsme začali nějakou takovou základní spolupráci a chvíli na to se ve firmě objevil Witt Endler jako CEO a ten mi vlastně chvíli potom nabídl pozici CTO, což jsem velmi jako uvítal a říkal jsem si, že to bude pro mě velká výzva, takže jsem podmo pozici předtím nedělal. A musím říct, že to teda velká výzva je od úplného začátku.
0: Co to je? Co to znamená pro vývojáře stát se CTO?
1: Já bych řekl, že je to, pokud to vezmeme z klasických vývojářských pozic, je to obrovský skok, obrovská změna a to hlavně bych řekl v zodpovědnosti. Jak jsme se bavili, že vlastně na těch vývojářských pozicích, tak tam ta zodpovědnost je pouze za projekt nebo dokonce pouze za nějaký kus kódu, za nějakou krabičku, kterou, kterou dodám, nějaký kousíček softwaru. Z pozice CTO se bavíme o nějakých úplně jiných zodpovědnostech a to je, zodpovědnost za rozpočet, zodpovědnost uh, za infrastrukturu, zodpovědnost za zavedení lidí, zodpovědnost za několik projektů a za komunikaci s externími společnostmi a najednou vlastně do těch, do toho půlu těch uh, zodpovědností přibude strašná spousta věcí, které tam předtím nebyly a je to vlastně, je to přerod, je to přerod do úplně ničeho jiného než předtím.
0: Takový hmm. člověk musí umět?
1: Uh, Řekl bych, že jednou z důležitých věcí asi bych se držel tohoto slova předout, protože důležitou, důležitou věcí je vlastně naučit se hodně soft skills, které, které ten samotný před jako předtím nepotřebuje až tak moc. by stačí mu vlastně nějaká základní komunikace s tím svým tým lídrem, kdy komunikuje to, jakým způsobem se vlastně ty věci budou dělat. Ale v té pozici s CTO je, je hodně komunikace s ostatními lidmi, a třeba i prezentování. Že jo, a tím pádem vlastně těch, těch soft skills jako přibývá, přibývá. A potom je to, řekl bych, rychlé rozhodování. Možnost se rychle rozhodnout o čemkoliv. Řekl bych, obzvláště platné je to ve, ve firmách, které rostou, startupech, kdy na rozhodnutí je velmi krátký čas a je potřeba umět najít si ten framework, jakým se člověk rozhoduje o, o jednotlivých věcech.
0: Přijde mi, že se jako nezmínil nic, co by nezvládnul i majitel firmy, který vyloženě není technologický typ. Do jaké míry to zvládne? Od kdy už je na to potřeba najmout toho CTO?
1: Tak uh, já bych řekl, že majitel firmy nebo CEO uh, je většinou velmi dobrý v nastavování vizí, v, přesně v soft skills, v komunikaci a v tom, uh, jakoby, co se bude dělat a uh, ale už ne tak, jak se to bude dělat, že má tu představu většinou do určité hloubky toho asi, co by to mělo být, ale už nezná třeba ten technologický nástroj nebo nebo programovací jazyk nebo způsob, jakým se to dělá. A tam bych řekl, že je taková čára mezi CEO a CTO, kde vlastně CTO by to přesně v tento moment měl přebrat a říct, dobře, nastavujeme nový produkt. Přáli byste si třeba mobilní aplikaci, která, která bude v našem případě registrovat investory a teď se musíme rozhodnout. Na jaké to bude technologii, Kolik, to bude, kolik lidí to bude programovat? Jaké další role mimo programátorské na to bude potřeba? Jak se to bude napojovat do marketingu? Teď jak, tam, jak tam bude probíhat nějaká analýza? A vlastně udělat tady ten, já bych to nazval jako deep dive až dolů, vlastně až na ten, nazvíme to první řádek kódu, který se napíše a tohle všechno by měl vlastně ten CTO zvládat. Od, od té komunikace vlastně, nebo od přebrání hodnot toho CEO, až dolů vlastně po komunikaci s těmi programátory, nebo dokonce až k tomu, že si k tomu kodu sedne a začne ten kód vlastně psát sám. Nebo v ideálním případě ho nadraftuje a až pak to předá svému týmu.
0: Jak by se tyhleti dva CEO a CTO měli bavit? Jak by měl vypadat mezi nimi ten vztah?
1: Tak, já bych řekl, že uh, musí tam být absolutní důvěra na obě strany, a to je jako základ, základ celé komunikace. CEO, jak jsem zmínil, je potřeba, aby nastavoval hodnoty, ale říkal hlavně to, proč se projekty dělají a jaký je vlastně za nimi jako ten, ten hlavní důvod, jako proč se naplňují. Protože to, proč se naplňují, dokáže velmi změnit, nazveme to, ten technologický landscape, který pod tím bude běžet. A tam musí být ta komunikace CEO a CTO na, na té úrovni, že se spolu baví spousty času o tom, co ten projekt má, jaké jsou vlastně absolutní cíle toho projektu. A tohle si spolu musí vykomunikovat. A CTO pak musí přijít s několika návrhy, jak, jak se to může udělat a nabídnout třeba kompetitivní rozpočty, nazvíme to nějaké fast track, slow track a safe track, aby si CEO mohl vybrat. Mezitím, že musí tam být jakoby zase ta komunikace zpátky, že v technologiích kde dělat věci, nazvíme to jako správně, rychle, anebo a potom nějakou, nazvíme to, střední cestou. A je vždycky důležité si uvědomit, co v dané situaci je ta vhodná cesta.
0: To znamená, že jak mám nastavit to prostředí, ve kterém ten CTO pracuje?
1: Tak, je potřeba, bych řekl tak, když když je moc například seřezaný budget na, na technologie, tak se vzniká na CTO nebo všeobecně na, na technologie nátlak, aby se, řekněme, vybírali rychlé řešení. To ale produkuje, nazvíme, jak se říká, nějaké legacy a vlastně ten CTO nebo celý ten technologický tým se dostává do diskomfortu v delší časové lince. Takže je potřeba vždycky najít to prostředí takové, aby, aby vlastně ten nátlak nevznikal dlouhodobě a řekl bych, je tam nějaká sezonnost toho, jakým způsobem by, by se měli dělat ty projekty. To znamená, pokud je potřeba udělat projekt rychle, tak vlastně vynaložit, vyvinout ten nátlak, nechat tomu CTO operovat tady v tomto nátlaku, vyvinout ten produkt a pak dát, nebo najít ten čas na to, jak oni můžou jako s tím týmem skultivovat ten projekt, aby byl dlouhodobě udržitelný když se běží jakoby moc rychle a pořád ten tak se jakoby stupně, což se stává samozřejmě často u startupu, uh, tak vzniká velmi nepříjemné prostředí a, a přehlcení těch týmů.
0: Vnímáš často nějaký opakovaný chyby, které se v tom dějou, který, kterými třeba majitelé firm komplikují práci, nebo nejenom majitelé, já říkám majitelé, CEO firmy, který komplikují práci
1: toho CTO? Um, já, já bych řekl, že častý, častým, jako, nechtěl bych to nazvat problémem, ale častou situací je, nazvíme to, nepochopení komplexity některých, některých projektů. A řekl bych, že to není, není chyba ani z pozice právě CEO, ani, ani toho CTO, ale právě z té komunikace mezi nimi. A je velmi důležité, právě bych řekl, jako jednu z vlastností právě pro toho CTO potom je, jak správně komunikovat tu komplexitu na CEO, tak, aby on chápal, o co jde. Že u CEO, že jo, vzniká ten nátlak toho běžení dopředu, že vždycky nazveme to získávání těch oblastí na mapě a, a zapichování vlaječek, jako jakoby, vydali jsme aplikaci, vydali jsme web, teďka máme lepší blog a teďka jsme získali uh, tu či onu kampaň a tak dále. A, a když se přepneme tady z tohoto pohledu do hlavy CTO, tak to znamená, Tady máme jednu technologii, tady máme druhou technologii a teď, se to, teď to musíme nějak napojit spolu. Samozřejmě pro CEO je potom důležité nějaký, nazveme to, globální report toho, jak ta firma jakoby funguje. A z pohledu za se CTO tam musí vzniknout to absolutní propojení všeho dohromady. A samozřejmě s přibývajícím časem té komplexity přibývá a přibývá a většinou jakoby nedochází k té komunikaci dostatečné jakoby ze spora spíš než zora.
0: Rozumím. Ještě něco tě napadá, co může, co může jako CEO firmy udělat pro to, aby můj CTO byl spokojený a byl co nejefektivnější a nakonec u mě co nejdřív vydržel?
1: Já si myslím, že dát mu volnou ruku třeba hlavně při vyběru technologií a při tom, jakým, jakým způsobem si vybírá lidi do toho týmu. Že často, často tam z pozice CEO může vznikat takovéto já tomu přece rozumím, přesně já vím co, vím, co chceme dosáhnout, vím, co na to potřebujeme, ale uh, už tam chybí ta jako hloubková znalost a je důležité právě nechat tam tu důvěru tomu CTO, aby, aby on byl schopen operovat v tom svojem poli a, a mohl vlastně tu firmu vést po té technologické strance co nejlépe.
0: Rozumím. Ono tady je taky důležitý to nějakým způsobem držet pozornost a směr v těch technologiích a nebyt každou chvíli, prostě nevyvíjet to každou chvíli nějakým jiným způsobem a nemít v tom chaos. Jak se tohle to dělá?
1: Tak to bych řekl, že je velmi um, zajímavé, zajímavé místo, hlavně pro, pro CTO potom po, po osobní stránce, kdy um, s přibývající právě komplexity s přibývajícími projekty, jak, jak vlastně firma roste, tak ten nátlak, nátlak roste, roste souběžně. A řekl bych, že tady se to velmi pojí právě s těmi soft skills a, a s nějakým uspořádaním myslí. A téma, které bych tady rád položil na stůl asi, je v mém případě třeba meditace, která, která mi velmi pomáhá se udržet v tom daném směru a nestratit vlastně tu rovnou linku, v tom, jakým, jakým, jakým směrem se pohybujeme.
0: No tohle to je taky obrovský téma, vůbec nějaká a, psychologická náročnost té vývojářské práce, protože když si to vezmu, tak to jsou lidé, kteří neustále koukají do toho kódu, je na ně samozřejmě nějakým způsobem vyvíjen tlak, je to velmi sedavá práce a tak dále a tak dále. Je to nároční na hlavu?
1: Já bych řekl, že je to, je to extrémně náročné na hlavu a vlastně produkuje to takový ten context switching, že když pracuji s kódem, tak je tam spousta přepínání tam a zpátky a pořád musím držet v hlavě to, co dělám, jak to dělám a dá se vlastně programování se dá asi připodobnit tomu, že stavím nějaké virtuální věci v hlavě a musím si je pamatovat. Kód je pouze zápis toho, co já dokážu vymyslet a pokud to nedokážu vymyslet, tak to neumím ani napsat v kódu. A tam bych právě řekl, že práce s tou myslí je naprosto na prvním místě a je to, je to ta věc, kterou by vlastně každý vývojař měl, měl kultivovat z mého pohledu.
0: Opět, co pro můžu já udělat jako CEO firmy?
1: Um, co pro to můžu dělat jako CEO? Uh, vést vlastně, pokud to ten CTO nechápe, nebo ten technologický tým s tím nemá zkušenosti, uh, tak zkusit ten tým vést tady v tom směru, uh, poskytnout poskytnout například coaching nebo dokonce nějaké lekce třeba meditace, lekce práce s myslí, cokoliv to znamená, lekce kritického myšlení. Pro každého je to vždycky trochu jiného, něco jiného, čeho se dokáže chytnout na začátku a pak už je to na té práci toho jedince, jakým způsobem vlastně s tím tím on dokáže naložit.
0: Kdy to by bylo ve tvý profesi nejhůř, právě po této stránce, té mysli, té psychologie?
1: Mě bylo nejhůř, řekl bych právě, když jsem byl v velké korporaci a teďka těch tásků, které na mě padaly, přibývalo a přibývalo. A nikdo mě vlastně tehdy s tou mysli nenaučil pracovat. Nenaučil jsem se to na škole, nenaučil jsem se to doma. Neměl jsem žádný vzor vedle sebe, který který by mi s tím byl schopen pomoct. A, A tak jsem se vlastně trápil. A z externího pohledu vlastně všechno vypadalo v pořádku. Měl jsem skvělou práci, skvělý život, že jo. měl jsem se vlastně dobře, ale v hlavě jsem se naprosto trápil. A bylo to vlastně proto, že ta moje mysl se dostávala do takové rychlosti, že mi přeskakovala jedna myšlenka za druhou a vlastně, že je to tak, že když ty myšlenky přeskakují příliš rychle, tak vlastně vzniká, vzniká úzkost a vzniká to vnitřní trápení, které jsem potřeboval nějakým způsobem zpracovat. Bohužel u mě se to dostalo až později do nějakých zdravotních problémů, takže jsem byl přinucen s tím nějakým způsobem pracovat dál.
0: To známe, kolik tě bylo v té době?
1: Bylo 26.
0: 26, to je velmi nízký věk na takové problémy.
1: To teda. Ale věřím tomu, že jsem nebyl sám v takovém věku, že vidím kolem sebe i, i mladší lidi, kteří se vlastně dostávají přesně v těch vývojářských pozicích do, do, do těchto problémů.
0: A i já s mám zkušenosti plus minus takovýmhle věku, takže tě naprosto chápu. A člověka to posune, to máš pravdu. Přesně, a potom, tak. Potom pracuji i lépe a efektivněji a celkově. No dobře, tak co si z toho máme odnést? Představ si, že hledám CTO do vlastní firmy. Tak s čím mám začít? Nedaří se mi to.
1: Nedaří se ti to. Řekl bych oslov, oslov své kruhy nejbližší. A začni hledat vlastně pomocí důvěry, pomocí, pomocí svých kruhů, protože vždycky je to, je to o tom vztahu jakoby tebe jako CEO anebo majitele té firmy a vlastně toho CTO, jelikož se jedná o, o roli, která, která je vedoucí, potřebujete tu důvěru mít jak absolutní mezi sebou. Takže to bych řekl, že jako první věc. A pak, když už se ti povede někoho uhnat na pohovor, tak poslouchej víc, co ti říká osobně, nedívej se na, je, na jeho sívíčko. Říkal bych, řekl bych, že je to mnohem důležitější než, než to, co je na papíru.
0: Super. A ještě mi řekni, jak ho teda vybírat, pokud už se ke mně tedy dostanou ti kandidáti, tak pojď mi shrnout, na co se mám dívat, na co se mám ptát, abych vybral opravdu dobře.
1: Um, řekl bych, že dobrý, uh, dobrý CTO má nějaký track v těch větších firmách už za sebou, uh, má ty zkušenosti, uh, má, má právě ty soft skills, umí dobře komunikovat a umí dobře komunikovat s tebou i, i případně s tím svým týmem a to bych řekl, že je asi, asi vše.
0: Super. Chle, já ti moc děkuju za rozhovor si ti cítí ve finguru daří, ať to tam dovědeš co nejdál. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji Jurko, měj se. Čau, čau.